0: Ha llegado el momento de invitarte a que conozcas lo que hay detrás de una marca. Contado por sus propios actores, anécdotas, visión y estrategia
1: para, para crear, crear una, una marca. marca.
0: ¡Súbete! ¡Ponte cómodo!
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Héctor Ocampo y te doy la bienvenida a esto que es Historias para crear una marca. El podcast de Solo Autos by Autología. Y en esta ocasión es el cuarto capítulo de la serie de entrevistas, análisis y desarrollo que hemos hecho para los 20 años de SEAT en México. Hoy, además de concluirlo, platicaremos sobre el futuro tanto de SEAT como de Cupra para nuestro mercado. Y para saber absolutamente todo lo que hay que saber de las marcas SEAT y Cupra en nuestro mercado para los siguientes años... Voy a platicar con Juan Pablo Gómez, quien es director de SEAT, de las marcas SEAT y Cupra para México. Mi querido Juan Pablo, me da mucho gusto darte la bienvenida aquí en Historias para crear una marca. ¿Cómo estás?
0: Muy contento, muy contento Héctor, de estar con ustedes, con todo el público que te escucha, que cada vez es más. Te felicito por eso, porque ha sido una trayectoria muy importante de todo tu equipo de trabajo, así que estoy... Muy feliz de poder estar compartiendo contigo y con todos los que nos escuchan un poco de ambas marcas, ¿no? De los primeros 20 años de SEAT en México y ya próximamente de los dos años de Cupra también en este mercado.
1: Así como no queriendo la cosa, me quedo Juan Pablo 20 años y la presencia de Cupra que ha sido cada vez más importante. Ya hemos platicado en este espacio, en el podcast, tanto en el podcast como en el programa de radio, los primeros acercamientos que tuvimos ya con los eléctricos, pero quiero dejarte a ti realmente la parte protagónica para que nos cuentes hacia dónde vamos. Pero primero, me quedo Juan Pablo, quisiera que me contaras cómo resumirías que sé que no va a ser fácil, necesitarías muchos programas y muchos minutos ¿Pero cómo resumirías el paso de estos 20 años de ser de nuestro mercado ahora como titular de la marca y que conoces muy bien al grupo y muy bien lo que ha hecho desde los principios?
0: Han sido 20 años progresivos para SEAT en México, eh, conquistando, y es claro, es parte del ADN de la marca, conquistando eh, personas de espíritu joven. Nosotros llegamos conquistando a segmentos jóvenes de edad, y poco a poco SEAT fue migrando a otro tipo de públicos, pero todos y cada uno de ellos con este espíritu joven característico, lleno de disrupción, lleno de innovación, lleno de frescura, lleno de digitalización y conectividad, sin dejar a un lado el tema de la seguridad. Entonces, diría que ha sido progresivo porque hemos mantenido el corazón de los hatchback, algo que, que, no, ha, que no ha dejado de existir en la marca SEAT, pero hemos migrado a las SUVs en un corto tiempo eh, De manera también Muy exitosa No solamente en mercados europeos Donde tiene mucho más consolidación La marca SEAT Sino también en el mercado más importante Fuera de Europa que es México
1: Sí, totalmente Yo, yo también diría, que Juan Pablo Me parece que la marca ha madurado de manera muy positiva de ser esa marca juvenil ahora la veo más como una marca muy propositiva tecnológicamente en diseño, materiales propuesta de movilidad ¿y cómo ves entonces al cliente mexicano ahora con, con esta nueva gama de productos tanto de SEAT como de Cupra que ahora hablaremos de las diferencias pero, pero ¿cómo lo ves en ese sentido?
0: Así como SEAT ha sido progresivo en estos 20 años el público también ha, ha migrado, se ha transformado, ha exigido eh, no solamente gran espacio interior, comodidad, sino también mucha seguridad de los autos, cada vez más eh, tecnología y digitalización y ese ha sido un punto fundamental para SEAT en, cuando toma decisiones en cuanto a la configuración del producto, que es de donde nace pues esta gran experiencia y este entusiasmo por la marca de fijarnos justo en esta ecuación costo-beneficio para el cliente mexicano y que sea la digitalización la conectividad y también hablar de sus motores un punto muy muy importante a la hora de tomar una decisión y, y lo mismo está pasando con la marca Cupra no creo que, eh, que aprende de esto que logró la marca SEAT lo extrapolamos a la marca Cupra y este costo-beneficio ha sido evidente y por eso el éxito que estamos teniendo en los primeros dos años en este país
1: que, que lo que me parece también importante Juan Pablo es, es precisamente eso ¿no? cómo Cupra de manera impresionantemente positiva se ha posicionado muy bien en nuestro mercado y, y digo, no es para menos, ya lo que hemos platicado en infinitas ocasiones contigo, con gente de la marca, incluso entre nosotros, lo bien que han ejecutado el proyecto Cupra. Había mucha incertidumbre en un momento, no era, ay, pero ¿cómo Cupra? Si sea, no, realmente no hay mucho que ver en ese sentido. Sí son marcas completamente diferenciadas por todo lo que está ofreciendo Cupra. ¿Cómo ha sido el recibimiento en estos dos años de la marca, a pesar incluso de pandemia, Juan Pablo? Parece que les ha ido bastante bien en el mercado mexicano, ¿no?
0: Sí, la aceptación en México ha sido extraordinaria. Eh, es una um, consecuencia también de lo que ha pasado en los mercados europeos. Eh, tuvimos el privilegio de abrir el primer Cupra Garage del mundo en el mercado mexicano. Y esto se dio precisamente porque las ventas de Cupra en México versus lo que vendíamos de Seat en cuanto a mix, en cuanto a participación, eran mucho más elevadas que lo que pasaba en los mercados europeos. Y ahí es cuando el vicepresidente entonces, ahora presidente de Seat y Cupra, eh, mencionaba que la relevancia de Cupra en el mercado mexicano, no por el número absoluto, sino por la pasión que se tenía alrededor de esta marca era muy importante abrir el primer Cupra Garage, el primer espacio, ¿no? Y esto vino a finales del 2019 con el lanzamiento de Cupra Teca, que fue el primer vehículo que llevaba este logo de Cupra y desafortunadamente dos, tres meses después viene la pandemia y ahí es donde hacemos un espacio en el camino y replanteamos todo para hacer de 2021 el año del relanzamiento de la marca Cupra no solamente con una nueva cara del mismo Cupra Cuprateca, sino también con el lanzamiento de Cupra Formentor el primer gran vehículo que lleva el ADN completo de, de, de Cupra, que es Formentor, y después Cupra León, que es el que le dio el nombre a la marca y que definitivamente todo el mundo también lo esperaba tres modelos, cuatro versiones, porque Formentor tiene dos motorizaciones y que ya hacen una marca independiente, no solamente por otra vez su costo beneficio, la motorización, que es una singularidad en Cupra, pero también los colores con los que estamos mostrando las nuevas carrocerías, los nuevos frentes y los interiores también, que son espectaculares, que cambia completamente a lo que un cliente eh, encuentra en SEAT, ¿no? Es, son dos públicos completamente diferentes, uno es mucho de espíritu joven, mucho más eh, de una movilidad eh, cotidiana llena de tecnología y seguridad como es SEAT, y por el otro lado tenemos a Cupra con una gran sofisticación, deportividad, mucha adrenalina y también con un espíritu cada vez más sustentable.
1: Y una calidad de materiales, es que sí quiero hacer paréntesis eh, eh, y, e hincarme a hacer hincapié en eso, espectaculares, o sea, la verdad es que lo, el trabajo que está haciendo Cupra, no porque esté esto aquí, ya lo hemos dicho, insisto mucho, en, en infinidad de ocasiones están ex excelentemente bien ejecutados, me parece que es un producto eh, para mí es de lo mejor que puedes encontrar en el mercado, para quien esté buscando ese valor adicional de deportividad y exclusividad, lo han sabido aterrizar muy bien pero hay algo que también me llama particularmente la atención, Juan Pablo ya, lo, ya tuvieron el Cupra Garage el primero aquí en Ciudad de México, luego en Puebla y ahora ya tienen otro más en San Luis Potosí que tiene puntos de recarga de autos eléctricos. Cuéntame por qué. Digo, es interesante la propuesta hacia dónde vamos a ir entonces con Cupra en nuestro mercado o puedo imaginármelo ya.
0: Bueno, puedes imaginarte muchas cosas. Yo también me imagino y sueño, mi querido Héctor, en mucho de lo que podemos tener o de lo que ya está pasando en Europa, que esto es una realidad y que México forma parte de esta estrategia internacional y está. Es justo lo que yo, con lo que terminaba mi, mi intervención anterior, que es una marca cada vez más sustentable. ¿Por qué? Porque esa es la visión. Es no perder por ningún motivo el tema de la deportividad y esta adrenalina, pero ahora a través de motores 100% eléctricos con gran autonomía y, y con, y con, y con una, una clara sofisticación y disfruten el manejo. Esto va a ser algo... Que se va a imprimir en Cupra en cada modelo y versión que desarrolle. Y por eso cada uno de los puntos que denominamos Garage, no eh, que es este espacio de encuentro de la tribu Cupra, eh, es también dejarles ver el futuro. Y estos puntos van a servir justo para esto, para los autos eléctricos que esperemos pronto podamos ver en el, en el mercado mexicano. ¿no? Falta todavía. Hay mucho que trabajar. Eh, tú has sido testigo de de estos primeros pasos. De hecho, una de las grandes visiones de la marca Cupra es Cupra Tabascan, que ha sido un concepto eh, que se ha anunciado ya su fabricación y que apunta también a ofrecer estos motores eléctricos. Pero antes de llegar allá, eh, definitivamente teníamos que empezar con, con un auto mucho más urbano y por eso el lanzamiento de Cupra Born recientemente y que apenas se va a empezar a entregar en mercados europeos. Y México, claro, está en, la, en el plan de desarrollo y plan de distribución, pero tenemos que también asegurar, a ver, podemos hablar mucho también de la infraestructura, pero tenemos que asegurar como marca la conectividad también de este auto. Es un auto conectado para que precisamente todos los softwares que lleva el auto puedan ser actualizados vía remota sin ningún problema. Entonces, esta infraestructura es la que estamos hoy eh, gestionando fuertemente para poder recibir y entregar una experiencia completa a nuestros clientes Cupra en el futuro.
1: Sí, sí, eso, eso lo entiendo perfecto. Justo la oportunidad que tuvimos de manejarlo en Barcelona, más allá de las características técnicas que has mencionado, que es un auto que se maneja muy bien, una puesta a punto muy distinta a otros eléctricos que hemos manejado, diseño realmente espectacularmente bien ejecutado, un cuidado en el detalle muy particular en todos y cada uno de los puntos que recorres en el auto. El tema de sustentabilidad que mencionabas, no cómo utilizan botellas recuperadas o plásticos recuperados de, del mar para generar Este hilo con el que van haciendo los asientos, tapetes. Hay muchas cosas muy interesantes, eh, pero, pero también me llama la atención entonces esta propuesta de la marca. Tú ves también en un futuro tanto para Seat como para Cupra, más allá de la electrificación 100 también están desarrollando mucho en temas de conectividad, eh, en vehículos plug in y vehículos conectados también al medio ambiente. Eh, manejamos también por ahí un, un León Plug-in Hybrid. Interesante la propuesta, lo rápido. ¿Puede ser un paso intermedio, Juan Pablo? ¿Crees que SEAT podría ir preparando un poquito el terreno para después pasarse ya completamente a la electrificación con Cupra? No lo
0: hemos descartado en lo más mínimo, Entor. Es, es parte de este, de este puente hacia la electrificación absoluta en la movilidad. Um, pero a veces se encuentran oportunidades en el camino y preferimos tal vez migrar directamente a la parte eléctrica, ¿no? Sin pasar necesariamente por los plug hybrid, ¿no? Um, no lo descartamos, eh, aunque nuestra visión claramente es el tema de la electrificación, ¿no? Al 100%. Ahora, hay que dar pasos, ¿no? Pequeños, para ir aprendiendo todos. Es un ecosistema muy robusto, no solamente de la misma marca, sino de concesionarios, el mismo cliente, ¿no? Y bueno, toda una infraestructura ciudad que se necesita o carreteras para poder llegar con esta electrificación. Y, y una de las apuestas que SEAT ha tenido a bien llevar a cabo es la submarca Seatmo, en donde apuesta precisamente por esta movilidad eléctrica o micromovilidad que también es conectada y que esto nos permite, insisto, como marca y como sociedad, aprender no solamente de nuevos modelos de movilidad, sino también de movilidades compartidas, porque no hay que olvidar que estamos dentro de un futuro cada vez más cercano, que se denominan ciudades inteligentes, que están interactuando con la sociedad y que están ofreciendo una movilidad mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, ahora con Seatmo también, Estamos aprendiendo estos ecosistemas y es algo que también queremos traer a México para dar estos primeros pasos, no solamente hacia la electrificación, sino también en la conectividad y movilidad compartida.
1: Ya me adelantaste un paso ahí, mi querido Juan Pablo, porque justo quería llegar a ese punto, porque también ya manejamos eh, la motocicleta eléctrica, la Seat MO, que es. Híjole, es que van a decir que cuánto me pagaron, pero es que en serio, de verdad me parece un gran producto. Eh, yo he manejado motocicletas anteriormente, no soy un heavy user de las motos, pero sí me gusta la solución de movilidad que ofrecen. Son prácticas, son sencillas, son... Vaya, y esta moto en particular se mueve muy bien, es fácil agarrarle. O sea, la verdad es que es muy fácil conducirla, es muy ágil. Y me sorprendió muchísimo la, las soluciones tan inteligentes que tiene de que puedes quitarle la batería y llevártela como si fuera una maleta portátil para cargarla, por ejemplo, en tu oficina o en tu casa, ¿no? Mientras la moto... Entendemos que en ciudades como Europa eh, no todo el mundo tiene el estacionamiento pegado a la puerta de su casa. Entonces, ni tampoco un, un enchufe para conectarlo. Entonces, pero es una solución inteligente, pero muy inteligente. Pero todavía me agrada más que estén considerando que este tipo de opciones pudieran funcionar para nuestro mercado. Eh, creo, y tú no me dejarás mentir, que probablemente sea tal cual como lo dices, el paso más correcto para empezar a electrificar un poco al cliente de, de estas marcas, tanto de SED como de Cupra. Me parece una solución muy inteligente y el tema de, de, de Moto Sharing ahora, por así decirlo, se, sería también parte de, de ese plan. Y que Juan Pablo, o sea, si ves a una sociedad mexicana en las grandes urbes entendiendo el tema de compartir una moto eléctrica y luego quién sabe, llegamos a compartir por ejemplo un Tabascán o un Born.
0: Hay muchos paradigmas que tenemos que ir rompiendo. Héctor, no es sencillo. No es sencillo, el camino no es sencillo generar una cadena de valor pensada hacia este futuro, pero tenemos que empezar a hacerlo porque porque creemos en esto y porque también la sociedad lo ha demandado. Pero la sociedad no puede avanzar solamente a través o con, junto con una marca como SEAT, eh, es, es también la, la, el, el, um, la infraestructura que podamos tener para que esto también funcione. Entonces, son varios los actores que tienen que fusionarse para que esto pueda eh, armonizar como lo estamos buscando. Y digo romper paradigmas porque uno de ellos pues es como lo hemos venido nosotros desarrollando en el mercado mexicano. No tenemos la cultura y tenemos que empezar con eso, de que es posible. Ahora va a diferentes públicos, no necesariamente el que maneja un auto quisiera manejar una moto eléctrica o no, no necesariamente el que ya maneja la moto de combustión interna quiera migrar a una scooter eléctrica o no necesariamente el que maneja hoy una bici quiera desprenderse de esta última milla, como se le llama, y migrar a una moto eléctrica. Son públicos muy específicos, pero que definitivamente contagiarán positivamente a que es viable sumarse a esta movilidad eléctrica, que además es muy conveniente. No solamente porque es conectada, no solamente porque a través de una aplicación puedes prenderla, te la puede llevar un amigo tuyo y la puedes desactivar si quieres en el camino, si ya no se la quieres prestar, eh, puedes ver dónde está localizada, en fin, tiene, es, es, es muy conveniente porque además es muy... Es muy versátil, tiene un espacio para dos cascos, ¿no? Eh, como bien dices, la batería es extraíble, tiene sus rueditas, es de fácil manejo, lo puedes conectar en tu casa, en la oficina. En fin, hay muchos planes alrededor de esta movilidad. Hay que ir paso a paso, ¿no? La visión creo que está marcada, está muy clara en el camino. Hay que empezar con algo pequeño para ir probando, aprendiendo y convenciéndonos todos que es una gran alternativa de movilidad, sobre todo en ecosistemas tan llenos de tráfico como tenemos también en nuestro país. No solamente pasa en Europa, es evidente también en países como el nuestro. Entonces, sí, no es sencillo, hay que trabajar mucho, eh, pero confío en que, en que lo vamos a poder lograr. Tal vez en una siguiente etapa, a lo mejor en una primera etapa, distribuimos de manera un poco más tradicional estas eh, motos eléctricas. Sin embargo, la parte de motosharing está siendo parte del mapa estratégico también para esta micromovilidad.
1: Muy interesante y, y lo que me parece es que a pesar de que estemos a tantos kilómetros de distancia entre la casa matriz eh, de SEAD y Cupra y México, hay muchas similitudes, por lo menos en comportamiento, me parece. ¿Cómo imaginarías? Ya para concluirme que Juan Pablo, ¿cómo te imaginas los próximos años, los próximos 20 años de SEAD y de Cupra? ¿A dónde te gustaría que estuvieran colocadas ambas marcas? <risa>
0: Es una gran pregunta y con un gran compromiso de lo que diga aquí, de lo que va a suceder. Eh, yo, a ver, al final yo creo que es una. Es, Seat y Cupra van a estar en constante transformación. Van a estar definitivamente apuntando a tecnologías cada vez más amigables con el medio ambiente, cada vez más sustentables. La electrificación va a ser parte inherente de ambas marcas. Y, y sí creo en que se van a. o que va a proponer otros esquemas de movilidad como la misma, como la compartida no, no sé si un dabascanti podrá ser compartido en un futuro pero, pero al menos hay un espíritu atrás de una visión muy clara eh, no solamente por el grupo al cual formamos parte, sino también por estas marcas que se han distinguido precisamente por ser disruptivas y creo que es el, es el ADN que nunca va a dejar de existir en ambas marcas y que se acompañan mutuamente ¿no? lo que una hace la aprende la otra y viceversa y eso es algo que junto con los clientes, junto con la misma sociedad, es a lo que nos vamos a estar dedicando los próximos meses y años. Y en donde, como bien dices, pues México está muy a la par de lo que está sucediendo y no nos hemos desprendido en ningún momento de esta, de esta visión estratégica que ambas marcas comparten con todos los mercados.
1: Y, y me parece súper interesante porque tú lo sabrás todavía mucho mejor que nosotros, estás viendo el futuro, sabes los planes a mediano y corto y largo plazo de ambas marcas, del grupo, de la industria en general. Estamos en una etapa de cambio de paradigmas, como mencionaste, todo está cambiando, todo está cambiando sobre la marcha. La capacidad de adaptación de las marcas, la velocidad con que realizan los cambios, eso a mí me parece que estamos en una etapa fascinante para la industria automotriz y creo que eh, lo que están proponiendo ustedes, eh, tiene un camino muy bien marcado, muy bien establecido de hacia dónde nos vamos a ver en un futuro. Como bien mencionas, van a ser siempre marcas progresivas y lo que hemos logrado ver con este último acercamiento que tuvimos de las nuevas tecnologías, desde el patín eléctrico, la moto, el, el Cupra eléctrico, incluso el bz 5 el espectacular formentor bz 5 eh, habla de un, de, de un espíritu de, de propuesta, de capacidad de, de mantener ese valor y esas características que siempre han tenido como, como marcas. Ahora ya dos marcas tan, tan fuertes. Así es que, mi querido Juan Pablo, pues creo que en los próximos 20 años vamos a seguir platicando de muchas novedades de parte de ustedes, la verdad.
0: Pues muy contentos y, y gracias por el espacio para poder compartir un poco de lo, que, de lo que se ha desarrollado en estos primeros 20 años de SEAT. En estos ya dos años de Cupra y lo que próximamente vendrá no solamente a nivel mundial, sino también en el mercado mexicano. Y esperen sorpresas porque a eso también nos dedicamos, mi querido primo, mi querido Héctor, a dar sorpresas <risa> para que sigamos inspirándonos todos. Eso buscamos como marcas, inspirar y, y retar ¿no? a lo que tenemos hoy establecido como movilidad. Entonces, pues gracias por este espacio y bienvenidos siempre cuando necesiten saber más de Cupra y de Seat
1: encantado mi querido Juan Pablo Gómez el mero mero el encargado el director de las marcas Seadi Cupra para nuestro mercado ha sido muy interesante que nos permitas conocer a través de historias para crear una marca estos 20 años pero sobre todo hacia dónde apunta hacia dónde apuntan ambas marcas para un futuro que insisto mucho no solamente de ustedes sino de la industria automotriz en general suena poco menos que fascinante muchas gracias Juan Pablo
0: gracias a ustedes un abrazo
1: Gracias por acompañarnos a esta serie de cuatro capítulos que hicimos de historias para crear una marca con los 20 años de SEAT en México. Espero que haya sido de tu agrado y te invito a que estés pendiente de otra serie de capítulos para seguir desarrollando historias para crear una marca y conocer todo lo que hay que saber de este fascinante mundo de los autos. Hasta la próxima.